0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu, je tu nový rozhovor, tentokrát podľa mňa veľmi zaujímavý pre ľudí z gastronómie, pre barmanov, pre ľudí zaujímajúcich sa o barovú scénu. Mojím hosťom bol totiž barman roka 2018 Tomáš Džen, ktorý okrem iného je aj brand ambasádorov našich značiek spoločnosti San Nikolaus takže sme aj kolegovia. A som veľmi rád, že Tomáš prijal moje pozvanie, že sme sa mohli stretnúť, že sme mohli nahrať tento rozhovor, pretože to bol podľa mňa veľmi príjemný pokec. Verím, že Tomášov zaujímavý príbeh vám má čo ponúknuť, má čo povedať, má vás možno čím naučiť alebo inšpirovať. Prebrali sme teda všetko od toho, čo je vôbec úlohou brand ambasadora v spoločnosti, ktorá má desiatky alkoholických a nealkoholických značiek, aká bola jeho barmánska cesta, kde vôbec príchuhol k barmanstvu, čo znamená flair bartending, ak náhodou neviete aké sú jeho obľúbené bary, obľúbený drink, všetko okolo barovej kultúry, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ja som si to užil, verím, že vy si to užijete rovnako. Nezabudnite podcast odoberať na vašej obľúbenej platforme ak vás bude rozhovor baviť, tak následne pokojne zdieľať alebo mi napísať nejaký feedback, budem sa veľmi tešiť. Takže toľko od mňa na začiatok a prajem vám príjemné počúvanie. Tak mi čau, ja te vítam v podcaste, ďakujem ti, že si našiel čas, že si, že si ma pozval k sebe domov. Teším sa, že to, že to dávame konečne, aj keď.. Nájsť si ten spoločný čas, bolo celkom náročné. Tak vítam ja verím, že sa tešíš aj ty.
1: Ďakujem veľmi, som nadšený.
0: <laughs> Nepochybujem. Dobre, začal by som tak od stredu, že čo robí človek ako brand ambasádor u najväčšieho výrobcu alkoholu na Slovensku? Že čo to obnáša? Aby si nemyslel niekto, že to je iba o, o piti.
1: Toto je ten obraz, čo si väčšinou ľudia predstavujú. Chodenie na kavy, pitie drinkov a cez Ale Patrí to k tomu? Patrí to k tomu určite áno. V prvom rade to človeka musí naplňať, by som povedal, baviť ho to, lebo je to dosť niekedy extrémne vyťažujúca funkcia v tom, uh-huh. že je to presne dosť komplexné, ako si už na začiatku naznačil. A je to o workshopoch, masterclassoch, tréningoch, personálnom vývojoch, nápojových programov, komunikáciou so zahraničnými značkami, komunikáciou s našim marketingom, komunikáciou s brand manažermi. A celkovou pomoc pri kampaniach, by som povedal, fotenia, videa, takisto, čo robíme aj s tebou rôzne uh-huh. samozrejme veci k rôznym značkám. Takže je to strašné kvantum, čo sa týka komplexnosti, by som povedal, tej funkcie. A je to jednak reprezentatívna funkcia, ako keby tvár tých značiek, uh-huh. jedna prenašanie od tých značkách a v správnom zmysle by som povedal, že ukazovať, že aká je dobrá tá značka, na čo je využiteľná uh-huh. reálne, aby sa dobrá aj predávala.
0: Uh, ty musíš mať asi akože celkom šialený prehľad v tom portfóliu, že dá sa to pamätať, keď my máme vyše 20 značiek v portfóliu, nie? Ty vieš asi presný počet.
1: Je toho viac tých značiek. aj nealko, aj alko, je toho o pár desiatok viac by som povedal. Až tak. v niekoľkých stovkách, stovkách položie by som až povedal. Samozrejme, ok, položek, nie ste... ale
0: značiek je asi menej.
1: Značiek je o niečo menej, ale beriem aj tie domáce, beriem aj tie importované. Mm-hmm. Tým, že robím aj tovaroznalost pre nových kolegov nastupujúcich, myslím, že to sme mali he, dokonca he, aj spolu. Tak Tam je to, myslím, na 2,5 hodiny len rýchly prehľad tých značiek. No, veľmi rýchle <laughs> Tak rýchly, je to strašne
0: ako si sa dostal k tomuto, alebo čo musí spĺňať človek, aby si ho tak veľká firma mu dala tak zodpovednú úlohu, že vlastne ho postaví ako tvár tých, tých značiek všetkých?
1: V prvom rade si ho musia všimnúť asi viacerí ľudia z tej spoločnosti. Uh-huh. Určite bol, čo som vnímal aj od aktuálnych kolegov vnútrofiremne. Nejaký, nejaké to výberové konanie, že kto im by im vyhovoval, koho si dokážu predstaviť na tom mieste. Boli tam viaceré ľudia, aj viaceré mena navrhované, samozrejme aj kolegovia strohu, ktorí sú veľmi šikovní a postupne sa rozhľadali, že kto je nejakým spôsobom asi trošička pokorný, kto vie reprezentovať tie značky, kto si svojí za tým svojim menom, za tými značkami, dokáže robiť pekné veci, by som povedal, je vytrvalo v tej funkcii, že není je tá preletavá medzi tými spoločnosťami uh-huh. alebo že ide z funkcie do funkcie, z firmy do firmy, dajme tomu. Takže myslím si, že bolo vidieť nejaký kus možno nejaké práce za mnou aj v tých pretoštých spoločnostiach, lebo ja som prechádzal samozrejme od toho barmana za tým barom, cez someliera vo vinotéke, vo vinárstve s rôznymi funkciami až po obchodného zástupcu. A finálne až po brand ambasadora rôznych značiek o nealkoholických, po ovocné destiláty. Takže uh-huh. myslím si, že toto bolo celé za tým a všimli si ma viacerí kamaráti, kolegovia už teraz aktuálne z našej spoločnosti. A potom nasledovali rôzne rozhovory, nezáväzne kávy samozrejme uh-huh. až po generálneho riaditeľa. A aktuálne už teda bývalého pána generálneho riaditeľa, lebo už sa venuje iné divíziu u nás a marketingové a oni museli rozhodnúť, či budem vlastne sedieť, aký som človek, čo si predstavujem, čo si myslím o tých značkách, či si dokážem predstaviť, fungovať s tými značkami, či sa mi páči, mm-hmm. či v tom mám nejaký prehľad, aký som a ako beriem veci na trhu. Určite uhlalo aj to a vlastne alebo zavážilo aj to nejakým spôsobom, že som nekonfliktný typ, že nedohonestujem konkurenčné značky, nehováram nejaký iných ambasador alebo iných kolegov alebo obchodných zástupcov na trhu z konkurenčných značiek, ale snažím sa robiť maximálne to dobré, čo viem uh-huh. a v najlepšom svetle ukážať tie značky a robiť s nimi naozaj pekné aktivity.
0: Uh-huh. Kto musel koho presvedčať viac, že oni teba alebo tých? Uh,
1: oni asi mňa, lebo ja som veľmi aj ťažký v tomto, čo sa týka tvrdohlavosti, keď nie s niekým, už pracujem, alebo pracujem s mm-hmm. nejakom značku ja som bol skoro 8 rokov v predošlej firme, okay. že bolo veľmi ťažké sa nejakým spôsobom rozlúčiť zlomiť to tak v sebe by som povedal, aj keď si tím, že to bola oveľa akože lepší krok ako som robil predtým perfektná zmena, širšie portfólio, prvý bol naozaj akože crazy by som povedal, že bol mm-hmm. dosť extrémny aj na cestovanie po nielen Slovensku, ale aj zahraničných prezentáciách, veľtrhoch reprezentácií na rôznych súťažiach stážach, v baroch od Fínska cez Francúzsko, a cez vlastne Čínu a tak ďalej takže týmto štýlom.
0: Ok uh... Poďme ale úplne na začiatok, že ty si z Nových zámkov, kde si chodil na hotoľovku. Bolo tam také prostredie, že ťa vlastne už, už potiahlo k týmto barmánskym smerom? Alebo že kde bola tá prvá inšpirácia, alebo tá iskra?
1: Dobre si trafil, klinče po hlavičke, že presne o tom, že ja som z malej dedin- dedinky kúsok od Nových zámkov, 20 uh-huh. km veľké louce, presne, že keď si pod Podhajska, skôr niečo ako termálne okay. kúpalisko, tak za tým ako dedinka za kopčekom. Uh, okolo je ja samý les vlastne ako obce, tak uh, v Nových Zámkov, keď som prvýkrát išiel na deň dverí do hotelovej akadémie, tak tam som videl dneska už kamaráta majiteľa jedného baru v Brne, veľmi dobrého Peťa Sula, ako robí flareovú show, uh, že hádže fľašky, uh-huh. háže so ohňom, robí pritom drinky, všetci uznávali tých barmanov, bolo to nonšalantné, krásne, s perfektným štýlom, že to bolo niečo pompezné pre tých ľudí, ako to bolo podané, ako sa to celé dalo mm. vnímať a ako boli vnímaní tí ľudia veľmi ako vysoko ako postavení, veľmi vážení, by som povedal, veľmi šikovní. A ja si hovorím, že keď to dokážu oni, prečo nie ja? Že prečo... Mm-hmm. Toto by som chcel robiť a toto sa mi veľmi páči. A taký pocit, ktorý zo mne, vo mne zostal už cestou autobusom domov vlastne, mm-hmm. potom som začal trénovať s malými skladanými fľaškami, dokonca si pamätám doma, aj keď som nerozumel tým veciam ešte, ako sa to robí celkovo a tak ďalej postupne. A som išiel tvrdo za tým, že sa chcem dostať na tú školu hotelovú, aj keď som ku koncu základnej nemal úplne dobré výsledky, že som na to kašlal, mm-hmm. a viac sa chodil hrávať a bicyklovať a kadečo. Dostal som sa, dokonca ma prijali aj na hotelovú akadémiu, čo bolo vtedy prestížná ako keby škola. Nový mnohých zámkoch nebolo ľah- ľahké prejsť aj kvôli veľkému množstvu ako keby uchádzačov uh-huh. aj cez tie, tie príjmačky, kde som celkom dobre uspel. A prijali ma aj na druhú školu, kde chodil môj brat, čo sa týka čašníctva. Okay. A nakoniec som išiel na to hotelu Lovitú, no, a tam postupne som vlastne sa týmto predieral, že ma zachalani začali učiť, inšpirovali ma k tomu, začal som na makať. a išiel som ako už junior, jednak na juniorské a už ako junior aj na seniorské súťaže a postupne to uh-huh. išlo so mnou. Uh,
0: takže... Byť flair, barman znamená, že robíš všetku tú show okolo, tie žonglovanie s flašami a podobne? Že... Alebo čo, čo znamená to slovo flair v tom?
1: Flair je veľmi komplexné slovo, by som povedal. Okay. Je to o tom, že je to spraviť niečo so štýlom, niečo uh-huh. efektívne. Uh, flair znamená aj to napríklad, keď efektívne pracuješ s barovou lícou, alebo pekne vieš pracovať s pohármi, uh-huh. s mixing classom, s ľadom, s pomôckami, s čímkoľvek. A working flare a exhibičný flare už je len ten prídavok, vlastne popri práci, čo je reálne robiť v tom bare, exibične, skôr na nejaké exhície, mm-hmm. súťaže typu medzinárodných a majstrovcia sveta dajme tomu, kde sa nie všetky tieto veci dajú robiť v bare možno v nejakom showbare v Las Vegas alebo na nejakej mm-hmm. malorke na pláži a podobne. Ale reálne working flare sú tie veci, čo sú využiteľné za barom, čiže je to ten pracovný flare, uh-huh. čo sa dá robiť ako voľné nalievanie napríklad bez odmeriek, kde to človek už dokáže odhadnúť, že koľko púruje. Uh-huh. Takzvané to je ten výraz, pretože pouring akože vyslovene uh-huh. nalievanie cez kovové alebo malo tie nálievky napríklad, práca s pinzetou, práca s barovou lyžicou napríklad, vrtenie medzi prstami s týmito predmetmi a tak ďalej podobne. Čiže všetko toto znamená flare, všetko je to efektivne, všetko je to show, všetko je to pridanej hodnote ako... Pripravuješ ako keby ten nápoj alebo ho prezentuješ tomu hosťovi a má nejaký zážitok z toho finálne. Preto ľudia chodia v konečnom dôsadku do baru.
0: Uh-huh. Takže vlastne každý barman v takýchto akože vychytených baroch alebo že lepších, kvalitnejších je, je flair barman. Len ten má nie,
1: nie ja to sa to úplne poveda. Môže používať nejakú, nejakým štýlom flair ako keby, mm-hmm. ale nie je každý z nich flairový parman. Množstvo z nich dokonca ani nechce počuť ako flair, lebo sa im to nepáči, lebo sú viac na klasické barmanstvo ale v konečnom dôsadku aj tak kus toho fleru používajú. Čo
0: znamená teda klasické barmanstvo?
1: Klasické barmanstvo je nalievanie cez odmerky. Je to, keď ľudia použijú naozaj uh, príručník, sú v klasických baroch, miešajú klasické pôvodné drinky podľa uh-huh. receptúr, maximálne nejaké twistované verzie tých klasických pôvodných historických nápojov napríklad. Majú na sebe veľmi pekné oblečenie, by som povedal, na štýl toho American baru, napríklad uh-huh. aj čo máme tiež v Bratislave a až, až týmto smerom by som povedal nehaču si nejakým spôsobom flášky by som povedal Aha, nevenujú sa na toľko free napríklad skôr je to nejaké nejaké peknej strojenosti prirodzenom uh-huh. tom pohybe naozaj naučených technikách ktoré sú vycibrené vysokej znalosti čo sa týka tovaroznalectva drinkov, histórie každého toho daného segmentu cez whisky, žiny, vodky, výroby a tak ďalej až po vývoj aktuálnej doby nejakého toho barmanstva, somaliérstva servírovania, párovania k tomu uh-huh. či je to viac už možno toho klasického až po ten sofistikovaný štýl pri tom klasickom barmanstve by som povedal
0: OK, chápem Uh, ale v, takýchto, v takom klasickom barmanstve asi neexistujú súťaže, ako existujú vo Flair v barmanstve, Existujú. existujú tý, rozdiel, aký je medzi nimi rozdiel? To vo Flair chápem, že asi je kombinácia toho, že musíš urobiť nejaký drink a popri tam nejakú show. Je to v závisl- V nejakom časovom, časovom rozmedzi a potom, že aký je rozdiel oproti súťaži v klasickom barmanstve?
1: Je to v závislosti od toho, aká je to súťaž. Aká značka ju sponzoruje, aké sú uh-huh. tam tie dané pravidlá. napríklad. Úplný základný rozdiel že pri Flairi sa strašne komplexne hodnotia veci. Spolupráca s publikom, uh-huh. a kreativita, oblečenie, nápad v súvisí s drinkom napríklad tej celé konkrétnej show. Uh-huh. Použitie kraftového fléru už dneska, že sa používajú hádzanie s odmerkami napríklad Aha, a podobne okay. na záleží to hádzanie s lyžičkami, hádzanie s hlavom používanie mixing glassu pri fléry napríklad. A že vo súvozduchu aj takéto veci, uh-huh. he, že sa kreatívne používajú spolupráca s publikom. A je tam rôznorosť fléru, originalita fléru, a ťažkosť toho fléru, počet použitých objektov napríklad, okay. že tam strašne veľa toho, lebo som uh-huh. aj hodnotil také na sa sveta. A v klasickom barmanstve je to skôr o takých veciach, že sú tam tie, viac je to o tých chybičkách a potom samostatnej chuti drinku napríklad. Uh-huh. Aj. aj vo flerovom barmanste sa to postupom roku menilo, že to nebolo už len o tej show, ale bolo to viac aj o tom, že 40% napríklad je drink, čo je v hodnote 60% je napríklad ten flare. Čiže stále je to tam, že flair bartending, že väčšie slovo je v tomto Barmansto stále, aby zostalo zachované. Mm-hmm. Že je to o tom, aký deň nám ide, aby urobil perfektnú show a bol perfektný žongler niekde z cirkusu, lebo už je to mm-hmm. sme zažili, že boli takíto ľudia zobratí na súťaže. A v klasickom je to o tom, či sú tam nejaké kvapky, nečistoty napríklad, mm-hmm. či sa dotýka toho skla a nejako to drnčí seba napríklad. Aha, okay. Či sa neusmieva, pritom nie je prirodzený a je veľmi nervózny, či nedodržiava napríklad tie odmerky, alebo tie konkrétne už ako keby receptúry, ktoré si ho uh-huh. navrhol a prihlásil ten daný drink, či mu padne nejaká dekorácia napríklad. Uh-huh. Čiže je tam viac o tej technickosti prípravy čo toho drinku zabalaj. a potom samostatného hodnotenia toho nápoja, vyváženosti, chutí, uh-huh. vône napríklad. A dneska už sa bere aj marketingová časť alebo ten príbeh do úvahy, čo je väčšinou do jednej minúty. Závislo si opäť od danej súťaže. Uh-huh. Ako je to prepojené aj s tým názvom, aj s tým nápadom aj s tým príbehom story behind vlastne toho drinku.
0: Mm-hmm, okay. Ty si viacnásobný majster Slovenska, čo sa týka flare bartendingu. Mm-hmm. V čom je podľa teba to, čo ti zaručilo tie akože, že V čom, je výnimočný, v čom bol výnimočné to tvoje vystúpenie? Alebo že na čom si dáva najviac záležať? Alebo že na čo sa väčšinou, neviem či ešte chodíš na súťaže, ale že na čo sa proste pri tej príprave že najviac fokusuješ?
1: Uh, teraz už chodím menej na tie súťaže, viac na tie klasické práve, čo mm-hmm. sme spomínali a vo Flerových už viac hodnotím, ale stále to súčasť môjho života, že rád chodím robiť tie Flairové a určite mm-hmm. do budúcnosti sa zás zapojím do toho, ale dnes sme dávali priestor viac tej, nie povedať, že som starý, ale mladšej generácii okay. a bol to možno práve ten rozdiel, že ja som strašne veľa hodín trénoval, keď som bol uh-huh. v tom najväčšom zápalu. Bolo to možno od 6 do 12 hodín denne, okay. keď sa mi podarilo, mal som možnosť ešte ako aj študent alebo keď som začínal pracovať, mal som voľné dni. Aj dneska tí najlepší špičkoví flerovi barmani na svete trénujú kopec hodín. Aj pomedzi prácu, aj keď chode do barov, aj množstvo kamarátov aj v Londýne, v Austrálii, na Ibize a tak ďalej. A v tom je ten hlavný rozdiel že sa dokonale na to pripravuješ strašne veľa hodín, ako keby trénuješ ten flair a prechádzaš si aj v hlave dokola tú celkovú show, to čo si, si vymyslel, k tomu každý ten jeden daný pohyb, tú precíznu toho celého. Ja som vtedy možno mal aj náročnosť fléru dosť vysokú na to, že som vyletel pomedzi mm-hmm. iných ľudí dajme tomu, iní mali za strašne peknú originálitu, ja to som to dobiehal na tej náročnosti a na možno peknom servise nejakých drinkov, alebo perfekt serve aj mm-hmm. veci okolo toho, na čom som to serviroval, akým štýlom som to servíroval, možno aj výber hudby, sú tam rôzne tie kritéria. Mm-hmm. A vtedy nás a, bolo viac, teraz je nás oveľa menej na Slovensku a bola možno aj menšia tá konkurencia. A dneska majú oveľa viac možností aj tí mladí ľudia, ako sa k tomu prepracovať, mm-hmm. ako trénovať, kde trénovať, dajme tomu. Ale možno sa im nechce natoľko. Alebo ich zostalo málo, ktorým sa chce intenzívne mm-hmm. trénovať a venovať tomu. Niektorí pri tých prvých modrých a fialových rukách zistia, že asi to není celkom pre neho a je to strašne náročné. Ale mm-hmm. je to presne o tom, keď veľa ľudí povie, že talent 5% až 10% môže byť talent, všetko uh-huh. ostatné, ako som keby drína vyriec. za tým, čo vidím aj u mňa, aj u kolegov, čo sme si celým týmto procesom prešli, ako keby.
0: Dobre, že spomínaš Modriny, že aké zranenia máš na konte z tých čias, kedy si najviac si trénoval?
1: Je strašné množstvo, by som povedal. Od... Uh... A odbitých zubov, napríklad mm-hmm. a z vrchnej časti zubov a cez rezné rany Ako, sa ti, prsty? Prsty.
0: Ako sa ti odbije zo zubu? Keď
1: trénuješ? A príklad, keď spoza chrb flášku na postavenie na tvár Aha, čiže okay. na, na ústa, vyslovene. Okay, okay. Čiže keď si trafíš hranou tej fľaše na mm-hmm, predné znamená, zuby, aj, aj, hlavne, tak som ich mal asi dva alebo krát dorábané. Samozrejme, zubára, zubárka mi vždy k tomu povedala, že zase ste sa pobili pre Boha a hovorím, áno bohužiaľ som takýto. Tak čo už? <laughs> Takže uh, rezné všeobecne od noh, uh, uh, stehien a uh, cez ruky. Mám, mám si každý prst porezaný, vlastne rozrezané ruky boli, rozrezaná tvár na viacerých miestach napríklad. To by som už spomínal, samozrejme, modriny, fialové ruky, krivé prsty, čo sa ti časom správajú vlastne. Ok, to je ukazové, ako je to kvôli držaniu to... viacerých fliaž, čiže je toho viac mm-hmm. na mojom tela. Ale nelo to je nič z toho, lebo každá vec si pripomína, že si s tým celým musel pracovať. No, a robilo ti to stále radosť, lebo si ho zápal, lebo si chodil trénovať. Či už vo som si predtým, úplne na začiatku v mojej detskej izbe, ktorú som doriadil úplne na komplet, keď som to teraz aj s rodičmi rozoberal, kde boli lustre porozbiané, dvere boli porozbiané, sény obité na komplet, postel zničená,
0: takže... Trúfal by si si ešte aj teraz na nejakú súťaž? Vo Flery?
1: Určite trufoval.
0: Aj by si sa umiestnil.
1: To chcem tvrdiť, ale je to možné, že v pravej trojke by som sa umiestnil. Okay, tak, lebo okay. dnes je to tak, ako som hovoril, že je pár talentovaných ľudí a skôr viac stále vnímam tú staršiu generáciu, aby som to nenazval nejak zle alebo nejakým iným spôsobom nevhodným. Tak stále vnímam, že tí sú progresívnejšie, stále tie uh-huh. isté sa skôr objavujú na tých súťažiach a je pár mladých, ale no čo začína na sebe tmaka, trénovať teraz, ale stále by som dokázal pomožno pár týždňov tréningu sa dostať in shape naozaj do nejakej tej formy, kedy by som dokázal konkurovať s že? Hej, že už keď roky to robíš, tak, tak určite áno.
0: Uh-huh. Ako sa človek, lebo ty si bol aj viackrát na maestrovstvách sveta, že ako sa tam dostane mladý chlapec, ktorý ešte možno... Chápem, že keď možno vyhráš nejakú slovenskú súťaž, tak možno je v tom nejaká miestenka na maestrovstvách sveta. Dá sa to aj bez toho? Alebo musíš ísť nejaký, po nejakých stupienkoch? V
1: závislosti o toho. Na tú súťaž opäť na Roadhouse sa môžeš prihlásiť aj samostatne napríklad, okay, keď kvalifika- sú Roadhouse. Roadhouse súťaží? Na, áno, je tam Aha. séria súťaží, kvalifikačných vlastných, je sú jednotlivé kola, či už na webovej stránke, uh-huh. alebo je tam vyhlasovanie aj cez Facebook alebo iné sociálne médiá uh-huh. o nich. A jedna z, z najlegendárnejších súťaží na svete v Londýne, a v Common Garden, je Roadhouse Flair Bar, jeden okay. z tých prvých. Potom určite aj v Las Vegas na rôzne súťaže, podľa toho, ktorá značka to zorganizuje. Ja som bol zazná na súťaže, ktoré sú pod hlavičkou ako keby aj Slovenské barmanskej asociácie. Uh-huh. Kedy to bolo o tom, že kto najviac vyniká alebo najviac tých súťaží vyhral alebo najtalentovanejší najtalentovaníši z preto si ma aj všimli ešte na strednej škole a ja zobrali ma na sa tá prvé moje boli v Berlíne ešte. Uh-huh. Uh-huh. Nie, že to bolo rok 2019, už sa presne nepamätám. No to už
0: si bol na prvých majstrovstvách.
1: Na prvých majstrovstvách sveta, hneď zo strednej a okay. odbornej školy, kde som bol to ešte taký vyľakaný naozaj okay. z toho celého a nechápal som, čo sa od mňa úplne uh-huh. očakáva a až postupom rokov som sa na tom naučil. Ako si dopadol? A, tam to bolo nejaké 24. alebo 25. miesto z nejakých 55 krajín. Nie, okay. nie, nie z New ale, ale tam už mnoho ľudí mi potom povedalo, čo bol problém, čo som si nevšímal, ako by som sa mal správať na tom stage. Uh-huh. ani to sebavedomie ešte, alebo tú osobnosť som nemal tak vybudovanú, samozrejme, Jasne. ako uchozo strednej školy než, teraz obraté. Takže bolo tam množstvo takýchto vecí. Čiže a dneska je to už o vykvalifikovaní, alebo v následujúcich rokoch som musel na kvalifikáciách, kde je séria nejakých súťaží aj v rámci pod, alebo pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie, nabrať čím viac bodov a tam sa ocenuje na konci roka vlastne prvé, druhé, tretie miesto. Prvý je barman roka aj v klasickej kategórie, uh-huh. vo flérovej, aj v baristickej, aj v juniorskej, už dneska flérovej dokonca. A ten ide na majstrov sa sveta aj z jednej, z druhej kategórie, vlastne Aha, ten daný okay. človek. Takže na základe toho som potom Postupoval.
0: Ok, keď spomínaš barmana roka, tak teba aj toto už sa podarilo, že ty už máš asi uzavretý taký ten kruh. Čo všetko akože musí barman roka splniť, aby mal vôbec šancu sa im stať?
1: Tam je to hlavne o tých súťažiach, o získaných Aha. bodoch na tých súťažiach počas celého toho roka, na ktorých musí chodiť, pracovať na tom a čím vyššie sa umiestni. A samozrejme, môže tam byť súčasť bodov aj kvôli účasti, uh-huh. hej keď tam není také kombot tých ľudí, že niektorí sa na niektorých nezúčastnia, niektorí chodia na každú a niekedy majú účast, niekedy majú prvé, druhé alebo tretie yes. miesto. A je to súťaž hlavne tých bodov pod záštitou teda Slovenskej barmanskej asociácie, pokiaľ sú to pod inými značkami. Tam sú so priamo niekedy aj len, že len jedna kvalifikácia napríklad, alebo potom je séria pod inými, ako je World Class napríklad, mm-hmm. súťaže a tam sú aj semináre s tým spojené a potom a večery, ktoré musí robiť a pripravať špeciálne menu na základe uh-huh. tých zážitkových večerov v tom bare, alebo lokáli alebo v podniku ten barman a potom postupuje až po finálnej súťaži, kde je prvé, druhé, tretie miesto vyhlásené, prvé miesto postupené na celosvetové finál. Čiže v závislosti od uh-huh. značky, asociácie, záščity pod kým je ten človek.
0: Takže je to asi, že je to Taká široká tá scéna, že nie je to iba, že oficiálne majstovstva sveta, ale že sú. Ako napríklad poviem, blbosť, že v boxe, že sú federácie a každá má nejaké svoje tituly. A ide o to, že či sú tie federácie alebo tie asociácie navzájom neako, ako akože najprestížnejšie a jedna mene. Uh, je to o tom, že sú značky
1: a potom je asociácia celosvetová, aby som povedal. Uh-huh. Tie značky si niekedy robia aj honosnejšie súťaže, ako si to robí napríklad IB, ako International Bartenders Association, ktorá uh-huh. zružuje ako najviac asociácií a štátnych barmanských toho celého Aha, sveta. Okay ako z každej krajiny, príklad Rakúskej, Slovenskej, Českej, Maďarskej a tak ďalej a tak ďalej. Po celom svete vlastne združuje tie dané ako keby asociácie mm. barmanské a z toho robí veľkú súťaž, kde je sponzorov zo sveta, rôzne alkoholických a nealkoholických. A potom sú značky, ktoré si robia svoje ako keby medzinárodné a svetové súťaže. Mm-hmm, mm-hmm, Tam ich môže byť viac.
0: Čo sa zmenilo v tom momente, keď si sa stal barmanom roka? Akože Začali ťa napríklad nejak inak vnímať ľudia, prišli ti nejaké pracovné ponuky, alebo že je to iba o nejakom titule, že ček, že si to odškrtneš, alebo reálne to vie v tej kariére akože ešte posunúť. Lebo predpokádzam, že keď už sa staneš barmanom roka, tak už si na nejakom leveli tej kariéry, že či ešte to dokáže boostnúť.
1: Určite to pomohlo samozrejme, prišli aj nejaké pracovné ponuky, ponuky na spolupráce, a nejaká medializácia v rámci uh-huh. toho, nejaké ďalšie články a výstupy z toho samozrejme. A, ale ešte viac ako barmana roka možno beriem ten úspech, že na základe vykvalifikovania sa som volil na majstrovstvá zase tam nealkoholických drinkov v Prahe a tie som si vyhral. Takže tento titul asi mi najviac pomohol a následne, myslím, že rok potom, aby som sa teraz neklamal, alebo dva roky som vyhral až barmana roka v klasike napríklad. Uh-huh, Predtým uh-huh. to bol flairový barman ako keby roka.
0: Aha, ok, ok. Uh, no tak poďme na tie majstrovstvá, že to je zaujímavé. Uh, miešáš napríklad, že radšej alkodrinky alebo alko? Lebo vyhral si majstrosťa sveta v miešaní nealko, čo vtedy Matony sponzorovalo tú súťaž? Je ti to bližšie, alebo že kde teba to viac baví?
1: Baví ma oboje, by som povedal. Nedá sa okay. takto rozdeliť. Ale tým, že som viac pracoval aj predtým s nealkoholickými značkami, ktoré som mal na starosti v svoj spoločnosti, tak uh, som vedel mať možno viac kreatívne chvíľky alebo viac prepojenia v hlave, že ako kombinovať uh-huh. suroviny v limonádach, v nealkoholických drinkoch, kreatívne ich tam zapojiť, to, čo možno iní niektorí ľudia nevideli a viac sa venovali možno len tým alkoholickým drinkom, klasickým drinkom alebo vylepšeným tzv. twistovaným verziám z nich a nejakých uh-huh. servisov okolo celého toho aj a by zapojili ďalšie nejaké vnemy, nejaké príboji k tomu históriu a tak ďalej. To možno som videl viac prepojení v tomto. Dneska je to tak pol na pol, by som povedal, až sa dokonca viac zmenujem skôr tomu alkoholickému portfóliu a viac mm. aj tým klasickým drinkom a viac zapájaniu alkoholických ingrediencií aj keď v trende dneska sú viac nízkoalkoholické tzv. Aha. low ABV alebo shim drinky dokonca ktoré sa používajú na báze už netvrdého alkoholu mm. ale nízkoalkoholických spiritov vín, pív napríklad, okay. šumivých napríklad vín, sherry vín a podobných záležitostí
0: Aha. Kvôli čomu je podľa teba tento trend?
1: Ľudia chcú žiť zdravšie. Naturálny uh-huh. spôsob života, bio, naturálne, organické, lokálne. Tam nepatrí tvrdý alkohol. Zero, zero waste, <laughs> no, jasné. čiže presne týmto smerom sa to skôr uberá. Ľudia chcú viac šoférovať, sú ma čistejšiu mysl, by som povedal. Uh-huh. A, a menej piť toho tvrdého alkoholu, aspoň ve väčšine teda krajín, alebo globálne, keď zoberiem ten názor.
0: Uh-huh, jasné. Uh, jedna zaujímavá vec pri tých nealkodrinkoch, respektíve pri tých majstrovcách, bol, že tam si musel dodržať nejaké množstvo kalórií, ktoré musel mať ten drink? Kvôli čomu existuje toto pravidlo?
1: A myslím si, že Matonka to dala od začiatku už ako mm-hmm. sa sveta, aby obmedzili trošička viac tú škálu a tie ľudia, by sa potrápili, lebo mm-hmm. bola tendencia, že historicky už dávno, desiatky rokov, tí barmani strašne veľa síru dávali do toho, strašne veľa cukrových zloží do toho dávali. Spájali sa hlavne... Všk je do tak ľudovot tie drinky, že juice, syrup, najmä mm-hmm. tomu. nejaká bylinka maximálne nejaké citrusy do toto aby sa trička viac zamysleli, aby tam dali originálnejšie nejaké zložky, viac lokálne, súroviny možno viac nízkokalorické, uh-huh. lebo ten drink má byť zdravý. Aj tá matonka ako minerálna, zdravá voda okay. vy, s vyváženým obsahom minerálov na každodenné vhodné pitie to tak prezentuje, tak aj kvôli tomu sa to snažili tak spraviť. Čiže tam je viac tých kritérií, koľko môže byť na deci, kilokalórií vlastne obsiahnutý v tom drinku, že musí byť natočené video, že musia byť natočené fotky, k tomu musí byť. Ideálne z národnej kvalifikácie ten človek, pokiaľ není na základe Čoho sa tam prebojoval, tým majú menšiu šancu sa tam vlastne Aha, dostať, okay. lebo uh, organizátor ako v Českej republike alebo Česká barmárská asociácia v spolupráci s tou firmou Matoni to teda si vyberajú aj potom tých súťažia, súťažiaci uh-huh. možno zo 60 ľudí sa dostane 20 na tie majstrovstva, ktorým všetko hradia a tí tam o to celé súťažia.
0: Jo, jo, chápem. E, takže ty vlastne musíš mať ten drink pripravený vopred a s tým sa prihlasuješ. alebo. Ho alebo máš, že, že potvrdia ty prihlášku a máš nejaký čas, kým je súťaž si, si ho pripraviť.
1: Nie, už by vôbec následne nemal predávať. Ideálne, Aha, keď okay. to spravíš, ako ja som vyhral aj tento rok uh, národnú kvalifikáciu, uh-huh. bohužiaľ kvôli covidu sa zrušili tie majstrovstvá, okay. čo mali v Karolí tak ten istý drink by si tam mal prezentovať Aha, a ten istý by si mal poslať už aj to tou videoprihlážkou, ktorú si musel urobiť aj to nad národné kolo, aj s tými istými fotkami, kilokalóriami, uh-huh. tabúkami, prihlášku okay. poslať okay, okay. identicky tam.
0: Takže je napríklad dá sa povedať, že už máš nejakým spôsobom väčšiu šancu vyhrať už len na základe prihlášky, pretože ten drink je zaujímavejší ako tie ostatné? Alebo je to stále väčšina o tom, ako ho live pripravíš? Je, je to stále. To objektívne.
1: Rozhodra. Oni mnohokrát predtým nevedia, aj keď vidia tie fotky, že kto tí porodcovia. Oni to vidia reálne až vtedy na mieste, keď ten človek mm-hmm. príde tam na bar, na nejaké to námestie alebo v nejakom konkrétnom bare, kde je to vtedy organizované, alebo teraz ako to malo byť v Karlových Varoch, Kanadatý pop napríklad, tak tam reálne musí prezentovať live a to je úplne iný stres, no, iná jestli. dávka adrenalínu, iné prezentovanie, hlavne celé v angličtine. Mm-hmm. Samozrejme, je to úplne niečo iného a tam na mieste, ako im to naservíruje ten človek, aký je pohosiný, aký je milý, ako to dokáže vysvetliť, až by som povedal polopasisticky, ako Hostovi, uh-huh, prečo by si. ho to malo zaujať? Prečo je to iné ako iné nealkoholické drinky? Ako je to jednoduché by To malo byť aj reprodukovateľné, kdekoľve uh-huh. na svete pripraviteľné z ľahko zohnaných, zohnaných ingrediencií ako keby.
0: Jo, chápem. Uh, dobre, povedz, ty si mal taký, akože pre mňa je ten drink zaujímavý, lebo už len skrz to, že je nealkoholický, nealkoholický, neviem, či sa to zmekčuje, alebo nie. Uh, ale bol urobený z kaskary, myslím. Bola tam použitá aj kaskara. Ok, že... Aký bol ten proces, než si prišiel k tomuto, čo ti nakoniec akože prinieslo podľa teba akož najväčší úspech doterajší?
1: Myslíme z tej súťaže teraz prakticky. Áno, akože ten, ten
0: tvorivý proces, ako si prišiel k tomu drinku, ktorý A... zjavne zaujal. Rozmýšľanie aj
1: nad tým, že čo som v minulosti používal, čo mm-hmm. mu by mohlo zaujať, čo by bolo iné oproti drinkom, ktoré sa už prezentovali na tým majstrov sa sveta. Ale pritom stále jednoduché, ale aktuálne v rámci témy. A ja som prišiel k tomu, že tak je oponáhlený ten svet, že jediné pri čom oddychujeme sú naše nejaké rituály bežné. Mm-hmm. Či to môže byť ranné sprchovanie, kávový rituál, ty si tiež rád oddychnáš veľmi mm-hmm. kávu, aj kolbru kávu, aj filtrovanú kávu, takisto aj ja atoma a aj čajové rituály, keď si ľudia pripravujú japonsky, čínsky alebo si uh-huh. vychutnávajú nejaké svoje jedlo a potrebujú sa vtedy uklniť uzavrieť sa nejak do seba alebo len na tú danú vec sa sústrediť. A preto som išiel takto tými myšlienkami uh-huh. a veľmi som vždy prezentoval aj predtým v značkách nejaké trendy. ako kolbúr, využívanie kaskary rôznych iných metód, dajme tomu a podobne. A tá kaskara mi prišla, že je to zirovez, je to supervez, lebo uh-huh. niekoľko, niekoľko desiatok až stoviek rokov skôr sa to používalo, ako prišli k tomu, že vedia urobiť z tých zrniečok, že ich opražiť na pánvici, uh-huh. rozdrtiť a zároveň nejakou vodou kávu, tak je to kávový čaj ako keby. No, je tak. to organické hnojivo, koreňom kávovníkov, ktoré sa používa a dá sa z toho pripraviť na studenom alebo na horúcu čaj, nejakým uh-huh. spôsobom zaliate. A preto to bolo pre mňa zaujímavé. Tak som išiel na kaskare, povedal som si, že čo je také v našich týchto... V lokalitách zaujímavé a veľmi zdravé. Rakitník, veľa mm-hmm. vitamínu C, aj ďalšie iných minerálnych hrátok, aj vitamínov vo vnútri. Veľmi špecifická chuť, až taká s prepáčem, smradlavá na okay. bôňu, čiže ťažšie použiteľná, ale chuť príjemná, kyselkává, najprv taká plná, by som mm-hmm. povedala až nejakého fermentovaného ovocia. A potom spájene s tým, že čo je tiež zdravé, alebo sa používa často do čajov, je zázvor je citrón, preto som išiel týmto smerom ako keby. Uh-huh. A potom následne som po noci ho uvažoval, radil sa s kamarátmi, opýtal sa aj môjho bývalého kolegu Lacka Doboša, ktorý tiež vyhral z tej majstrovskej sveta, že čo si myslí o tomto, akým smerom uvažujem, že sa mu to veľmi páči, uh-huh. povedal, že tiež by išlo kľudne tým smerom toho rituálu čajového a tak, ako som chcel. Tak som si to teda prepálil. Najprv som chcel takú nádobu použiť, potom takú uh-huh. šejkrovanie, takú šálku tak som chodil do rôznych obchodov, lebo sa mnohokrát inšpirujem tým, že chodím po nábytkových domoch, mm-hmm. dizajnových domoch, vyberám šalky, poháre, a rôzne gastropotreby, pochodím a tak. Tak som prišla k tomu, že v jednom kozmetickom obchode dokonca som našiel také malé šaločky z rkadlového typu zvonka mm-hmm. a hovorím, že toto by bolo super, že ľudia sa sústredia len na seba a vníma len vôňu a chudná sa na toho drinku. Nesústredia sa na farbu, čo je krásna mm-hmm. a je to veľmi dôležité aj dodnes, že ľudia si to nevedomujú, ale sústrediť sa len na seba len na ten moment a pozerať mm-hmm. sa na seba, aby ste si sa ukludnili v tom momente, znižil sa step, pomaly sme začali dýchať, uvedomovať si vôňu toho drinku, uvedomovať uh-huh. si chuť toho drinku, zapojiť ďalšie, iné zmysly, nie spolívať sa na nazrak, páči sa mi, nepáči sa mi, nie, ako ti to chutí, ako si spomajol v tú danú dobu. Uh-huh. A preto som potom začal dokonca Vskúša rôzne typy kaskary, skúša rôzne teploty, skúša rôzne gramáže. Čiže niekoľko týždňov som testoval mm-hmm. tie veci so zásvorom, s bazou som skúšal kombinácie. Nie, potom táto mi vychádzala najlepšie, kolegovci mi to hodnocovali, keď som sa ich pýtal na názory, až som prišiel k tomu finálnemu drinku, čo som nazval že Grand Rituals, ako keby, mm-hmm. že naozaj rituály tohto typu, kde som aj vyložil tie jednotlivé elementy na takú malú tácočku, na ktorej bola tá šalka servírovaná a použil som na vrch veľmi len jednoduchú vec a to bola fialka syrútková len položená do mm-hmm. Hm. alebo akýkoľvek jedlý kvietok, ktorý sa tam mohol použiť okay.
0: Cool. E, poďme ďalej k takej veci, že... Lákalo ťa niekedy, alebo premyšľal si na tým, že mať vlastný bar? No teraz ty, poviem tak, že tí známi slovenskí barmani, tak sú stále za tým barom. Kým ty si sa vybral takú úplne inou cestou, že nelákalo ťa ísť aj tým, tým tradičnejším smerom? Vždy ma to lákalo,
1: aj do dneska ma to láká. Popri tom som zakladal s mojimi kamarátmi a kolegami prvú Slovenskú barovú akadémiu, o ktorej mm-hmm. viem, že tiež ako do starostlivosti je okolo nej. A práve kvôli tomu to nie je ľahké dneska gastronómia. Obdivujem uh-huh. každého aj z mojich priateľov, známých kamarátov, kolegov alebo obchodných partnerov, ktorí sa vybere týmto smerom mať bar, reštauráciu, kaviareň. Uh-huh. Množstvo sily, energie, času, investícií, nervov, čo yes, sa do toho musíme investovať teda, alebo musia tí ľudia investovať. A stále to nie je jednoduché, že či sa im to reálne vráti, koľko s tým budú mať úspechov, prípadne trápenia z tej negatívnej strany, keď to zoberiem ani nelehké dneska, ani veľmi kvalitných ľudí zohnať, mm-hmm. udržať to a tam musíš byť prítomný aj fyzicky, aj duševne by som povedal, so všetkým tým, čo, čo si to vyžaduje. Čiže yes. je to veľmi náročné by som povedal, vieť nejaký podnik a hlavne do toho obetovať len vlastné financie. Mm-hmm. Skôr je to o tom, že aj tí dnešní úspešní ľudia, barmani alebo somelieri alebo ľudia v gastronomii skôr majú partnerov alebo spoločníkov alebo veľkých nejakých investorov za sebou, ktorým vytvárajú to, ten koncept toho daného baru alebo správujú alebo stoja svojim menom za tým celkom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ako si myslíš, že na tom naša barová kultúra? Ja mám pocit, ako like, že, že to téma vlastne iba posledného roka a pol-dvoch, kedy naozaj že vznikli aj také, že pre verejnosť známejšie bary v Bratislave. Myslím si, že za Bratislavu je to akože skôr arita. Že Ako to vnímaš ty ako skôr ten insider.
1: Nevímam to podobným štílem, že nebolo to extrémne rozbehnuté, bolo len pár tých barov, ako hovoríš po Slovensku a posledných dvoch-troch rokoch v Bratislave toho vyrástlo teda najviac. A predtým samozrejme boli, bolo pár barov na východe, dajme tomu, ako je Lobičko napríklad, na strede ako je Jerry's a túto kúsok, ktorý má Lubošťaz, je napríklad. Uh-huh. A v Bratislave tiež veľmi pekné barové koncepty od Mirroru, Skybaru, čo je taká stálica tiež naozaj, cez Rio v Meduze, kde Tomáš Holes naozaj sa tiež snaží dobrým smerom ťahať tie barové koncepty. A pod jeho záštitou, cez old-fashioned bar, krásny American bar, bar, ten uh-huh. klasický štýl naozaj. Čiže je tu toho už dneska naozaj viac tých barových konceptov a postupne tí ľudia si začali zvykať na tú barovú uh-huh. kultúru, lebo tie vlny sa ako keby striedajú. Je taká vínová, viechová, butiková, vinárničková, ako keby uh-huh. doba, potom je tá pivová, kraftová, sladov, sladová, ako keby doba by som povedal, naozaj na tie piva zameraná a kraftové rôzne piva a domáce kaťaké brewery a podobné veci. A potom je to taká drinková, ako keby doba. Uh-huh. Hej. Takže teraz sme v tej. Tak teraz sa to tak postupne berie práve, práve tým smerom tých drinkov a viaci ľudia už ako ešte tí spotrebitelia alebo zákazníci vypýtajú kvalitný drink viac o tom čítajú viac uh-huh. si potrpia na niektoré veci sú náročnejší, sú edukovanejší viac cestujú a majú veľa uh-huh. možností po svete, kde sa dozvedeli aké sú drinky v Londýne, v Singapúre v Prahe, kde je rozšírená veľmi intenzívne a silná tá barová gastronomická kultúra za veľmi aj dobrých podmienok by som povedal pre zákazníkov uh-huh. za priazný finančný naozaj čo sa týka nákladovosti tak aj tu sú už náročnejší tí hostia tí gastronómii sa viac než pre nich snažia ponúkať tých veci by som povedal a nie je to ešte úplne rozvinuté, sme konzervatívnejší, čo sa týka spoliehania sa na nejaké chute, kreatívne veci uh-huh. a skôr vyhráva to, že klasické drinky ale bežne tie ktoré poznajú alebo potom je to o servise a kreativite toho servisu a vizuálnej uh-huh. stránke. Čím bláznivejší a čím viac kreatívny a uletený je ten servis alebo nádherný vizuálne, svetelne a podobne a zážitkovo, tak tie sa ako keby najlepšie aj predávajú tie drinky.
0: Aby to mohlo ísť na Instagram.
1: Áno, dneska Insta friendly. by som to hej, nazval hej. hej, až týmto slovom.
0: Čo si myslíš, že sa musí stať, aby sa to z Bratislavy nejakým spôsobom rozšírilo aj na zvyšok Slovenska? Alebo že stane sa to vôbec, alebo to stane fakt, že... Lebo je to... nie je to úplne dostupné pre každého. Chápeme, že tu je tá životná úroveň inde, že myslí, že reálne má potenciál to, aby sa viac barov uchytilo naprieč Slovenskom?
1: určite postupom času. Dneska už tá ďalšia generácia, ako keď barmanovalo ľudí v na tom pracuje, sú tam rôzne iniciatívy, jednak aj od asociácií, cez kávičkárov, ktorí to spájajú v gastronomii aj s drinkami dokonca, alebo tie komunity celkovo spolu, cez kamarátom, čo ho napríklad vytvárali, Výhostiu, kde tiež spájajú postupne nielen bratislavské, ale aj uh-huh. bary ostatné zo Slovenska, kde sa snažia o tom prednášať, rozprávať o tých baroch, hostovať v nich by som povedal, prezentovať pred svetom nielen cez uh, sociálne siete, ale aj cez odborné magazíny uh-huh. a, a rozprávať o tom aj vo svete, aké to máme bary. Čiže je to veľmi postupne ako keby veľa práce na tom uh-huh. samozrejme a postupné edukovanie, rozširovanie aj v niektorých regiónoch, kde možno není taká kúpiť schopnosť uh-huh. aj toho obyvateľstva alebo tých zákazníkov ale postupne sa snaží aj im to prispôsobiť, aby si na to zvykali. Skôr ako hovorí, že to v tých väčších mestách in na intenzívnejšie Bratislava, lebo je to najviac tých známych mien, uh-huh. barov, barmanov ale sú krásne koncepty po Slovensku, na ktorých naozaj intenzívne pracujú a postupne je to o tej Rozprávanie o tom celom, by som uh-huh. povedal, prezentovaní sa v, v tých barov naozaj, alebo v tej komunite a postupné spájania, aby ste ľudia pomáhali a navštívili aj iné regióny, nielen bratislavské uh-huh, bary.
0: Ktoré, ktorý bar konkrétny, alebo možno barmana by si odporúčil ty niekomu navštíviť, kto je možno, že na začiatku spoznávania tejto kultúry? Že kde sa do toho prirodzenejšie človek vie dostať? Kde proste nie je napríklad, že niekto má pocit, že to je snobská záležitosť, alebo že je to nedostupné, alebo niečo, že, že kde by si odporúčal možno začať?
1: Taký la- ľahší typ bar, ako keby, ja, kde je to zásade, také kde stále ako, je, to, je
0: to profi, všetko, ale necítiš sa tam, že tam nepatríš, keď si v živote v žiadnom takom bare nebol.
1: Mám taký príklad aj... Dobrého dlhoročného známeho kamaráta Majkeho trizuliaka, ktorý má Spin Cocktail Bar. Uh-huh. Tam jednak si je to postavené ako keby po, no pop-up štýl toho baru, že menia tie koncepty. Uh-huh. Je tiki napríklad, je objaviteľský, je ako keby laboratórium napríklad, okay. hey, alebo lekárenské, medicínske to hľadisko na tie džiny a takéto botanické veci zamerané. A naozaj to tak tam poníbajú viac na dnesenie by som povedal viac funny, aj keď uh-huh. tie drinky sú veľmi príjemne, dobré, chuťo spravené. Čiže tam takýchto typoch barov by som naozaj začínal. Ale ja si myslím, že akýkoľvek dobrý typ baru je pre každého zákazníka vhodný a každý originálny svoj konceptom, že sa to nedá len na jeden nejaký smerovať, uh-huh. a, ale všade sa snažia dobre, úprimne hostiť toho človeka a už každý si na to utvára ten svoj pocit a názor, uh-huh. že ako sa o neho starajú tí ľudia, akí sú príjemní. Aj v tých veľa ľudí hovorí ten názor, že niektoré bary im prídu viac, Uh, ako hovoríš ty, že poš alebo snobskejšie, uh-huh. ale pritom ten servis je tam veľmi srdečný, aj dobrý, aj u našich napríklad tiež dobrých kamarátov v Mirobar, kde je Peťo Marcina ako bar že ľudia sa toho boja, že je to v Karltonne napríklad konkrétne, uh-huh, že je to už honosnejšie, uh-huh. ako tam mají zoblečený ten človek samozrejme a tak ďalej, alebo aj v Skybare že to je pre Smotánku, vôbec to nie je tak. Tí ľudia tam chodia za dobrým jedlom, za zážitkami, za dobrými drinkami a ten personál sa snaží o každého rovnako dobre a rýchlo postarať, ako je to v ich sílach naozaj. Odostať im maximálny zážitok. Uh-huh. A neriešia to, že či je to len bohatý človek alebo či je to človek, ktorý prišiel ako turista z zahraničia ale snažia sa mu maximálne dobre tú slovenskú pohostinnosť odprezentovať. To je podstatné už dneska na tom.
0: Jo, chápem. Uh, mimo Slovenska, kde by si odporúčaš vycestovať za tú scénou? Povedzme, že v rámci Európy, aby to bolo že reálne. A už že kam si rád zájdeš ty, keď sa dá?
1: Určite do Londýna, v Singapúre ma zaujali niektoré bary naozaj. A stále spoznávam aj ja ako keby ďalšie tie krajiny, uh-huh. ďalšie bary. A najbližšie rozhodne Praha, okay. samozrejme v Českej republike. Množstvo dobrých kamarátov, perfektných barov, úžasných konceptov čo dlhé roky už fungujú, takisto aj v Budapešti, kde je množstvo kamarátov, priateľov a kolegov, kde sú úžasné koncepty. Čiže je to množstvo aj na okolo, aj v susedných mm-hmm. krajinách a potom vo svete, tam meka je naozaj určite Británia, čiže Londýn a potom je to v Spojených štátoch, v New Yorku napríklad, Chicago, kde sa už spájajú také veci, že je tam veľa naviazaní, že párovaní k jedlu napríklad mm-hmm. a podobných záležitostí. A Austrália už dneska tiež veľmi akože rozvinutá v rámci konceptov barov, gastronomie, kávy, čiže je mm-hmm. toho viac.
0: Blondýne, akože ak ľudia nevedia, tak my tam máme aj slováka Erika Lorinca, ktorý tam má teraz taký celkom vychytený bar, že vyhral teraz nejakú, nejakú súťaž alebo anketu, alebo neviem ako, ako to nazvať, že bol si tam, alebo že bol si obsluhovať aj niekedy, alebo robil pre teba drink, Erik pre mňa už
1: určite robil drink dokonca v Amerikán bare tuto na Slovensku okay. a v Londýne ešte myslím nie, v tom najnovšom koncepte som zatiaľ nebol uh-huh. a dokonca buhučiaľ som nebol zatiaľ ani v American bare v hoteli Sáve, kde predtým už dlhý okay. čas pôsobil, ale stretli sme sa už viackrát teda.
0: Uh-huh. Uh, dobre, robíš ty napríklad, že, alebo že prijal by si ponuku ísť robiť guest bartending? Alebo robíš to?
1: Robievam to samozrejme aj po Slovensku, ako rôzne geshifty alebo tieto gas bartendingy, mm-hmm. V rôznych baroch, v rôznych hoteloch a už aj v zahraničí bolo viac tých geshiftov alebo tých hošťovaní za barom.
0: Kde si sa možnože najviac naučil, zabavil a kde ti to najviac dalo?
1: Čo bola že najlepšia skúsenosť takéto hošťovačky? To sa takto... Obecne nedá povedať. Každá tá, každý ten bar mi dal niečo, každá skúsenosť inými ľuďmi dala niečo nové. Všade som sa niečo nového uh-huh. naučil. Všade mi to niečo dalo, či pozitívne alebo negatívne, ako pristupovať k ľuďom, ako sa učiť nejakej možno trošičko odlišnej mentalite dajme tomu, hej, ako poňať inú národnosť, hej, uh-huh. ako obsluhovať niektorých ľudí, ako sa prekonať niekedy aj počas tej nálady dajme tomu, ako pristupovať k rôznym povahám tých ľudí, hej. Čiže každá, každá tá jedna vec nielen z baru, ale aj zo súťaž, zo stretnutia, s ľuďmi, s kamarátmi, s kolegami mi dáva niečo nového, kde sa učím.
0: Okay. Dobre, mám také, že posledné dve otázky. Jedna je taká, taká filozofická, že keby, keby deň mal zrazu že 48 hodín, tak čím by si vyplnil ten čas navyše? Že na čo možno nemáš čas bežne, alebo že to odkladaš dlho, alebo sa k tomu nevieš dostať?
1: Možno realizácii tých vlastných projektov, by som povedala, vývoji v rámci nejakých uh, učebných osôb, osnov, teda aj skres uh, slova Bar Academy viac aktivít v rámci možno rozvinutia a činnosti Slovenskej barmátskej asociácie s kolegovcami viac možno času aj pre seba, čo sa týka športovania alebo venovania mm-hmm. sa sám sebe a hlavne edukácii. Kde je to možno stíhem najmenej aktuálne, kde by som chcel oveľa vec čítať, viac chodiť mm-hmm. na nejaké workshopy, viac cestovať za nejakou gastronómiou, ochutnávať ju, kde sa to snažím v rámci aj pracovných ciest nejako vyplňať alebo počas dovolenky, lebo ja to volám, že Robím to, o čom som sníval. Mm-hmm. Alebo že mám také moto, ktoré som prebral už, už od niekoho, že najdi si svoj job, ktorý budeš milovať a nikdy viac nebudeš musieť pracovať. No, Takže je to práca hrou prakticky, že každá tá vec mi niečo dáva, učím sa a neberiem to ako prácu aj v rámci, keď svojej dovolenky idem niečo nové zisťovať, ochutnávať, mm-hmm. učiť sa. Takže hlavne aj na tú edukáciu, lebo tie aktivity, ako ma už aj ty poznáš, že extrémne veľa... to eur extrémne veľa. A je to o tom, že viac som bol v pohybe a na cestách a stále po slovensko po svete, ako som bol reálne doma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ako by si, na základe čoho by si chcel predať 14-15 ročnom človeku, ktorý sa rozhoduje tak, ako si sa ty kedysi, predať tú cestu, ktorú si sa vybral? Alebo že prečo sa vôbec zaujímať o tú barovú kultúru, lebo aj tá gastronómia je extrémne široká toto je iba nejaká časť, ktorá ale je, alebo môže byť veľmi zaujímavá, že čo je to, čo by toho mladého človeka malo najviac presvedčiť? Ja som už mal viac takýchto aj motivačných
1: toľkov, alebo okay. takýchto seminárov, workshopov po stredných odborných školách mm-hmm. a nejakých základných školách. A snažil som sa to predať tým spôsobom, tým ľuďom, že som sa snažil ukázať tú moju životnú cestu, čo je zatiaľ krátka, ale dosť intenzívna. Je to cestovanie, spoznávanie nových ľudí, kamarátov, priateľstva po celom svete, kdekoľvek idem a mm-hmm. po hostia sú srdeční a perfektní tí ľudia. Učenie sa pri každom stretnutí, kontakty, skrosty už kariéru, biznis, priateľstva, ktoré mm-hmm. dokáže, ti dokážu celým životom, ako sa dnesieš pomôcť a hlavne veľa zážitkov. A neberiem to tak, že mám ale hovoríme o tom, že čokoľvek na svete budú robiť, niekto robia so srdcom a robia to, robia. Dobre, niekto nerobia tak, že to budú robiť polovičatel, alebo budú robiť nič s nechuťou. Čokoľvek, čo chceš, môžeš v živote robiť a dokázať to. Mm-hmm. Hoci ako cestou sa vyberieš, dneska už k tomu môžeš mať všetky prostriedky. Môžeme inú brigádu, môžeme mať rekvalifikačný kurz, môžeme iné kurzy, dajme tomu, môžeme mať workshopy cestovať, učiť sa a dosiahnuť a robiť to, čo ťa bude baviť reálne. Potom je to na tej práci naozaj vidieť. Uh-huh. Aj tí ľudia to potom od tebe vedia a tým väčšiu radosť a lepšiu cestu životom ti to ako keby je
0: prináša reálne. Áno, jasné. Pekné, pekné. Povedz mi, čo som sa mal, určite opýtal som sa, opýtal že... Čo je tvoj drink, ktorý si rád spravíš alebo rád si ho dáš niekde? V poslednej dobe je to
1: cherry víno alebo okay. aj vína a dokonca viac sa učím o šampaň ako mm-hmm. takom, nechcem uražať ani nejaké komerčné značky ale skôr také menšie nejaké alebo mm-hmm. šampaň a domy ale všeobecne je to historicky o tom že s kým som, ako som unami ako som v psychickom mm-hmm. rozpoložení tak si veľmi rád dám gin Okay. Milujem ginie alebo aj borievkové e destila, to ako borovička, náš národný spirit. A milujem dobré vína, mám rád skôr jednoduché drinky, ako som hovoril gin tonic, uh-huh. Negrony, sauri napríklad, gimlety, úplne v pohode. A mám rád aj dobrú pálenku, mám rada aj veľmi dobré pivo, uh-huh. aj kraftové piva, v ktorých sa tiež snažím aktuálne viac orientovať. Čiže je to o tom, že s kým som keby som, ako som únavený, v akom psychickom rozpoložení, ale každú tu vec si veľmi rád vychutnám, ako keby.
0: Dobre. Super. E, povedz na záver, že kde ťa ľudia môžu nájsť, sledovať, kde sa môžu možno dostať bližšie k tvojej práci, jednak u nás sa Nikoláus, ale aj, aj v tej barovej kultúre, v tej gastroscéne, že ako ťa nájdú, čo majú sledovať. A pardon, že prečo.
1: Prečo? Možno im prinesiem nejaké nové informácie aj ja sa to snažím si myslím aj ty vnímať, že uh-huh. prinašajú na sociálnych sieťach, či už je to skrz Instagram, Facebook, takisto aj cez Slovabar Academy, čo sme na sociálnych sieťach, cez Slovenskú barmanskú asociáciu v baroch na rôznych workshopoch, ktoré prezentujeme aj na sociálnych sieťach, čo robíme, edukujeme tých ľudí, takisto aj na rôznych v stredných školách, s so oznáraniem hotelovej akadémie, napríklad, kde edukujeme tých ľudí k nejaké ďalšej pohostinnosti, servírovaniu, vychutnávaniu, prácu s alkoholom a nealkoholickými uh-huh. produktami. Všade tu ma môžu stretnúť, vidieť, sledovať. A je to hlavne o tom, aby som im prinášal možno nejakú inšpiráciu moju životnú cestu, aby som im ukázal, že ako sa ja snažím prežívať ten život a vychutnávať si ho naozaj v každom tom dni, v každom momente, s každou dobrou, perfektnou kávou, s každým dobrým jedlom, mm-hmm. s perfektnými drinkami. Aj keď niekedy ľudia si myslí, že som alkoholik, po dátom príspevku <laughs> samozrejme, čo veľakrát dostávam naspäť ako feedback, ale nie je to len o tom, že stále ochutnávam tie veci, Jasne. ale aj robím ten vývoj, tvoríme, tvoríme, s tebou sám vieš, že čo všetko. Takže tu všade mám, ľudia môžu vidieť, stretnúť, kedykoľvek môžu napísať, zavolať, moje profily sú verejné. Takže vždy sa snažím ľudí podporiť, pomôcť im, poradiť, keď je to v mojich mm-hmm. sílách, Keď nie, tak veľmi rád si to doštudujeme, a potom dávam vedieť informácie o tom všetkom.
0: Dobre, čo sa týka sociálnych sietí, kde je najjednoduchšie vás zastihnúť?
1: Určite na Facebooku a potom na Instagrame.
0: Okay. Dobre, ja vám potom ešte poradím dve otázky, ktoré ale budú iba pre Patreonov. A ďakujem ti v tomto momente, že sme to spravili. Verím, že sa cítim príjemne a teším sa zajtra v práci. Ďakujem, za krásny rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Díky, čau čau. Ďakujem, že ste počúvali najnovší rozhovor s Tomášom Denom, s brand ambasádou spoločnosti San Nikolaus, s slovenským barmanom Roka. Verím, že rozhovor vás bavil, že ste si niečo odnesli, že ste sa niečo dozvedeli alebo ste aspoň spoznali nejakú novú zaujímavú osobnosť, ktorú sa určite oplatí sledovať. Pripomínam to, čo som hovoril na začiatku, ak podcast ešte neodoberáte. Teraz je ten ideálny čas to napraviť. Kliknite si na odber na Spotify, na iTunes, na Google podcastoch alebo kdekoľvek vy podcasty. Takisto, špeciálna možnosť, ak vás baví môj kontent, počúvate podcasty pravidelne, niekedy ste sa niečo z nich naučili, pobavili alebo vás nejak inak obohatili, tak môžete ma podporiť na Patreon, kde mám profil, ktorý nájdete cez patreon.com tony Dobrá vec. Je tam tá podpora nastavená v nejakých troch úrovniach, tá najzákladnejšia je od 2 eur mesačne. Teším sa, že postupom tam vytvoríme nejakú malú komunitu, s ktorou môžem faktže sdielať všetko, čo ma zaujíma všetko, na čo by som ja chcel dostať nejaký feedback, čo by som chcel vylepšiť, čo mi napadá na čím premýšľam a veľmi rád to budem riešiť v rámci tejto komunity takže patreon.com lomeno Tony Dubravec budem sa tam na vás tešiť Ďakujem ešte raz za to, že ste počúvali teším sa, že sa stretneme a budeme sa počuť opäť niekedy na budúce približne o týždeň. Čaute.